0: Escocia e Inglaterra no estuvieron exentas de la casa de brujas que se dio en gran parte de Europa entre los siglos XVI y XVIII. La histeria de las acusaciones, los interrogatorios y las ejecuciones tuvieron un personaje central que promovió en gran medida este acontecimiento en las dos naciones donde gobernó. El rey Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia. Esta es la historia del monarca que estaba obsesionado con la cacería de brujas y muy a propósito que este primero de mayo se recuerda el inicio de una brutal persecución de brujas y magos en toda Escocia luego que ese mismo día, pero de 1590, Ana de Dinamarca fuera coronada reina consorte de Jacobo VI luego de sobrevivir a un ataque provocado por el maligno poder supuestamente de las brujas de North Berwick. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Escocia en Castellano Podcast. Soy J. C. Loaiza y una vez más estoy encantado en saludarles. Este primero de mayo se conmemora un año más de un triste episodio en la historia de Escocia. Una sangrienta persecución con mucho dolo que se inició en uno de los pueblos costeros más tranquilos de la región oriental de este país, como lo es el hermoso pueblo de North Berwick. En 1590, el monarca del momento, Jacobo VI de Escocia, desató una persecución contra todo aquel sospechoso de brujería y practicante de magia, cosa que lo llevó a realizar una gran cantidad de desastres en contra de la vida de terceros. Hoy en nuestro episodio 95 vamos a hablar sobre Jacobo I de Inglaterra y VI de Escocia, el rey obsesionado con la cacería de brujas. Acompáñame ¡A descubrirlo! Jacobo creció en Escocia, donde se convirtió en rey siendo un niño en 1567, con apenas un año y un mes de edad, luego que su madre, María Estuardo, reina de Escocia, abdicara por obligación. Finalmente, su madre fue ejecutada por la reina Isabel I, en el año de 1587, y el joven Jacobo asoció el suceso con premoniciones satánicas y de brujería, ideas que se implantarían de manera permanente en su imaginario. Julian Gooder, profesor de historia en la Universidad de Edimburgo y autor del libro The European Witch Hunt, afirma, era un momento en que la gente creía que el diablo actuaba en el mundo y que había personas que tenían poderes mágicos con los que podían hacer daño a sus vecinos. De esta manera, la superstición no la inventó el hijo de María Estuardo, aunque fue el responsable de la primera gran casa. Hubo cuatro entre 1590 y 1727. Y durante su reinado, contribuyó a extender el rechazo y la delación de personas que en ocasiones el único delito que habían cometido era darle un amuleto a alguien para encontrar el amor. Así pues, Scotty Lovers, el clima en aquel momento en el continente acompañaba a perseguir a estas personas. En aquellos siglos, no era extraño que en cualquier país de Europa se hablara de magia, hechizos y sortilegios. Y por eso, el profesor gooder recibe, a raíz de su trabajo de investigación, diversas consultas desde distintos países del continente para iniciar investigaciones similares a la suya. Para entender el miedo del rey Jacobo hacia las brujas, tenemos que hablar de una historia escuchada en su familia. Ocurrió en 1441, 100 años antes de su nacimiento. La protagonista, Eleanor Cobham, duquesa de Gloucester, fue señalada por hacer tratos ilegales con Marjorie Jordman, más conocida como la Bruja del Ojo a quien supuestamente acudió para provocarle la muerte a su suegro, el rey Enrique VI. Como castigo, la hicieron caminar por la calle a cara descubierta y la exiliaron en la isla de Man, donde pasó el resto de su vida recluida en el castillo de Peel. Con esa historia en mente, Jacobo protagonizó su propio caso el 1 de mayo de 1590, tras acusar a un grupo de 70 personas de provocar una tormenta en el Mar del Norte para que el barco en el que viajaba rumbo a Escocia, su prometida Ana de Dinamarca, naufragara. La nave en la que viajaba casi zozobra cuando surcaba los mares, Jacobo estaba seguro de que aquella tormenta había sido a causa de un embrujo. En Escocia, las brujas están asociadas a las tempestades. Por lo tanto, el rey y su comitiva no tuvieron mejor idea que culparlas de lo sucedido. De esa manera, se desató una campaña de persecución de brujas en el pequeño pueblo de North Berwick, en el proceso conocido como Los Juicios de North Berwick. Allí se sometió a torturas a los acusados que acabaron reconociendo el delito e inventando conjuros ante el tribunal que los usó para condenarlos. Entre ellos, uno que consistía en, cor en cortarle los genitales a un hombre muerto, colgarlos de las patas de un gato vivo y lanzar al animal por la borda. Aseguraron que era la mejor manera de azuzar una tormenta. El rey, fascinado por aquellos relatos, exigió dirigir los interrogatorios en los que impuso sus propios protocolos. Por ejemplo, el de afeitar cuerpo y cabeza a los sospechosos, fueran hombres o mujeres, para buscar en su piel la marca del diablo la prueba definitiva que podía condenarlos. En una de esas sesiones interrogó a Agnes Samson, quien tras horas de negarse a hablar, se acercó a él, le habló al oído y, según el monarca, le dio detalles de su noche de bodas con Ana, que más nadie podía saber. Desde ese momento, su interés por la brujería se convirtió en una peligrosa obsesión. Afirma, la historiadora Tracy Borman, experta y autora de dos libros sobre la afición del monarca por las artes oscuras, ve en la infancia de Jacobo VI la causa de su interés por esos temas. Esta dice, su crianza tuvo un efecto significativo en sus opiniones y creencias. Cuenta haciendo hincapié en que apenas siendo un niño fue nombrado rey nada más nacer y cuya formación estuvo marcada por la biografía de su madre, María Estuardo, encarcelada durante 20 años por su prima Isabel I de Inglaterra y después ejecutada. Esa experiencia, según Borman, no solo tornó al futuro rey en un joven especialmente morboso, también en alguien especialmente misógino. Era un comportamiento normal en su época, pero aún así, ese rasgo sobresalía especialmente en un hombre que creció escuchando comentarios negativos y muy despectivos sobre su madre. Los tratados sobre el asunto tampoco eran raros. Uno de los más influyentes lo publicó el sacerdote Heinrich Kramer en 1487 titulado de Melus Maleficarum, que significa el martillo de las brujas. Este compendio sirvió de guía para perseguir y combatir a las personas acusadas de tratar con el diablo. En él se inspiró también el rey Jacobo, el único monarca del mundo y de la historia, en firmar un volumen sobre el mismo tema titulado por él como Demonology, publicado originalmente en el año de 1597. La creencia de Jacobo en las artes oscuras y los demonios fue tal que se dio el lujo de escribir ese compendio fanático religioso en la mejor tradición del infame martillo de las brujas. Demonology está escrito en forma de un diálogo una técnica muy popular en las obras didácticas, y se divide en tres secciones. La primera sección dedicada a la magia y la nigromancia que es la predicción del futuro mediante la comunicación con los muertos. La segunda, sobre la brujería y la hechicería. Y la tercera sección, sobre los espíritus y los espectros. Cuando Jacobo se convirtió en rey de Inglaterra en 1603, le resultó sorprendente descubrir que muchos de sus súbditos ingleses eran más escépticos que él sobre el poder de las brujas. Esto también contribuyó a emprender una misión para convencer al parlamento en aprobar su ley contra la brujería en 1604, esta ley obligaba a colgar a quien fuera condenado por ser brujo independientemente de que hubiera causado algún daño a otros. El rey Jacobo realmente creía que entre la sociedad vivían brujas y que lo que estaba haciendo era por el bien de la sociedad británica. Y la gente en aquella época tenía muy en cuenta lo que decía el rey porque este era nombrado por la gracia de Dios. Parece un cuento de Halloween, pero fue una matanza real. Hablamos de brujas y magos, pero eran personas a las que estrangulaban y quemaban en la hoguera, acusadas falsamente de brujería. La Universidad de Edimburgo, a través de un equipo multidisciplinario compuesto por historiadores, informáticos y diseñadores de bases de datos, ha creado un interesante mapa interactivo donde se pueden consultar el nombre, los apellidos y la ubicación de 3,141 personas perseguidas y enjuiciadas por brujos entre los siglos XVI y XVIII. Parte de ese trabajo también es la base de datos de la brujería escocesa, un archivo abierto online y gratuito, creado por la estudiante Emma Carroll, que ofrece detalles sobre los procesos judiciales, las causas de la detención o la identidad de los verdugos. Entre esos documentos hay historias como las de Margaret Wallace, denunciada en 1614 en Glasgow por haber matado a un sacerdote empleando artes oscuras. La justicia ya era lenta y entre la acusación y el juicio pasaron ocho años. El tribunal lo compusieron 14 personas, entre ellas el fiscal, un abogado defensor, un cazador de brujas y varios testigos. Estos fueron encargados de determinar la culpabilidad de Margaret y que se le impusiera la peor condena ahorcamiento y quema en la plaza pública. Este es solo un ejemplo de los más de 3.000 que se dieron en Escocia, donde el número de personas perseguidas triplicó en ese periodo el resto del territorio británico. A esa psicosis especialmente exacerbada en esa tierra contribuyó el hombre que gobernaba en ella, Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra. El mundo de las artes también se vio afectado por estas creencias supersticiosas. El gran dramaturgo inglés William Shakespeare escribió inspirado por este ambiente enrarecido de la época que fue conocida como el tiempo de las hogueras durante el reinado de Jacobo VI, quien además era el principal patrocinador del célebre dramaturgo. Su gran obra, Macbeth, es el ejemplo más célebre y está más que reconocida la influencia del libro Demonology, escrito por el monarca, en ese texto que el dramaturgo estrenó dos años antes de morir Jacobo VI. En la trama de Macbeth, las tres brujas llamadas las hermanas fatídicas hablan de ese contexto. La propia protagonista Lady Macbeth es retratada como una mujer sangrienta, malvada y fría que pretende arrebatarle el papel a los hombres y acaparar más poder que su marido. Esta obra tuvo gran acogida y fama, en buena parte impulsada por el propio monarca, quien no solo se vio él retratado en ella, sino también a su ascendencia y futura descendencia. En sus últimos años de vida, Jacobo sufrió varias dolencias como artritis, problemas renales y gota. Se cree que murió de un derrame cerebral a los 58 años el 27 de marzo de 1625 en Theobalds Park, Hertfordshire. Su cuerpo fue sepultado en la abadía de Westminster al lado de la de su predecesor de la Casa Tudor, Enrique VII. Pese a la muerte del rey, la cacería de brujas en Inglaterra y Escocia continuó. Se cree que fueron ejecutadas aproximadamente un millar de brujas hasta 1686. Después se les comenzó a sancionar con penas menores hasta que la creencia en la brujería cesó y se prohibió finalmente en 1736. Hablemos de Escocia en castellano. Solo unos minutos para descubrir una Escocia sorprendente. Producción, libreto y narración J.C. Loaiza. Amigos Invisibles, nos escuchamos el próximo domingo.